0: Bienvenidos a ¿De qué somos capaces? Un espacio para recorrer nuestras capacidades nacionales y construir así la Argentina que nos merecemos. ¿Hace cuánto que, que ustedes no se preguntan justamente de qué somos capaces? En este espacio vamos a estar acompañados, el día de hoy está Andrés Anete, Nano Di Jerónimo, Ramón Prades García y mi nombre es Marina Pustelnik. Eh, así que bueno, a empezar a transitar justamente qué son las capacidades nacionales. Ramón, ¿estás por ahí?
1: Sí, acá estoy. Hola Marina, hola chicos, ¿cómo le va a todos? Hablamos de la potencialidad que tiene la Argentina de dejar de ser lo que es hoy. Básicamente el futuro no es lo que viene, sino lo que vamos a hacer con él. Y vamos a hacer con él lo que podamos hacer en función de las cosas que podamos construir en este presente. Es decir... El futuro está determinado por las cosas que nosotros podamos ir haciendo en este tiempo. Y del mismo modo que este presente también está siendo determinado por las cosas que hicimos o dejamos de hacer en el pasado. Lamentablemente, los últimos datos de, de la Argentina marcan una pobreza muy triste que a todos los que tenemos... Eh, sensibilidad social nos afecta independientemente del número no importa si es 40, 42, 45, 50 es un número tremendo escandaloso, 60% de los niños bajo la niña de la pobreza son números muy tristes en toda América Latina y en la Argentina en particular esos números eh, son números nuevos son números que en algún momento no estuvieron, la Argentina tuvo eh, 3% de pobreza y pleno empleo ...hace solo 40 años. ¿Por qué en 40 años nosotros eh, multiplicamos de esta forma la pobreza y el crecimiento del PBI, es decir, de la riqueza de la Argentina, no creció? ¿Cuál es, ¿Cuál es el impacto que eso tiene en la realidad? Bueno, el impacto que eso tiene en la realidad es la capacidad justamente que tiene un Estado de poder resolver eh, esas deficiencias... Las capacidades nacionales se explican y, el, y la pandemia hoy lo, la pone de relieve son las posibilidades que tiene un Estado una sociedad en definitiva, no solo un gobierno de resolver esos problemas por ejemplo, de vuelta con la pandemia la Argentina tiene la capacidad técnica, científica de construir respiradores tiene la capacidad educativa de poder eh, hacerlo funcionar ¿Tiene la capacidad logística de trasladarlos a la extensión de su territorio? ¿Tiene la capacidad de poder eh, predecir esta, esta pandemia y regular y construir los recursos de una forma más estable? Bueno, nosotros pensamos que, que esas capacidades se han ido perdiendo a lo largo del tiempo y que esa inercia por la cual la Argentina se destacaba en el resto de América Latina y, y se destacaba como uno de los países más equilibrados, más justos del planeta, eh, se ha ido perdiendo, y si nosotros no logramos poner esta, estos temas en agenda y dar vuelta a la página, eh, el futuro y el horizonte que nos espera como nación va, va a ser muy complicado.
0: No, y en esto que vos planteabas un poco antes de, de darle la palabra a los compañeros digo, me parece que justamente poniendo el eje sobre la pandemia tiene que ver en, en que por primera vez eh, tuvimos muy palpable eh, la pregunta de qué pasa cuando el mundo se cierra, ¿no? Entonces empezar a mirarnos a nosotros mismos de con qué capacidades contamos en este momento de la historia qué es lo que tenemos para poder sobrevivir eh, digo, porque de un momento para otro se empezaron a cerrar todas las fronteras eh, durante el año pasado, ahora también se viene, viene avanzando muchísimo la pandemia y nos, nos volvemos a, a presentar frente a esta disyuntiva. Entonces me parece que en este contexto las capacidades nacionales quedaron eh, sobre la mesa, ¿no? ¿Con, con, qué, con qué fortalezas, eh, con qué, qué poder es el que tiene el Estado? pero También mm, empezar a, a pensarlo de, desde ese lugar. Tenemos concretamente, por ejemplo, una estrategia de supervivencia eh, tenemos un inventario de las capacidades nacionales digo, como, como grandes preguntas también para poder a, a avanzar eh, en esto no y en este desafío que, que tenemos para, para rescatar Nano, ahí vos habías planteado también antes de, de entrar a, al aire justamente, eh, qué es lo que pone en agenda eh, el tema de las capacidades nacionales, qué temas debería empezar a ponerse en agenda
2: Hola Mar, hola compañeros, eh... Bien, eh, lo que nosotros básicamente proponemos es eh, la promoción del desarrollo científico tecnológico y, y que eso nos permita modernizar eh, la producción de bienes y servicios para mejorar la vida de nuestro pueblo y es por eso que, que apostamos por una verdadera agenda de la producción y el trabajo que mejore la, las condiciones de vida de nuestro pueblo. Por eso también Sería interesante proponer el lanzamiento de un plan de capacidades nacionales eh, como, como forma para, para reforzar una Estrategia Nacional de Desarrollo que, que tenga en, en, en sus puertos, en sus canales fluviales, unido a, a su industria ferroviaria, naviera, entre otras industrias, eh, la fuerza necesaria para promover la infraestructura eh, necesaria para un desarrollo endógeno y, y soberano. Ahora bien, para que todo este esfuerzo tenga cierto sentido, eh, creo que es necesario contar con una planificación centralizada y estratégica que, que pueda contemplar todas las dimensiones del desarrollo científico, tecnológico y productivo. Tratar de, de generar la sinergia eh, necesaria, un Estado ágil, inteligente, eh, que, que pueda interactuar entre el Estado nacional y, y sus, sus, sus jurisdicciones nacionales sus empresas estatales y privadas, sus municipios, sus universidades, para que trabajando en conjunto eh, y, y de modo virtuoso eh, podamos generar más y, y mejores puestos de trabajo. Por eso, y, y para finalizar, creo que los argentinos tenemos que saber que no solo fuimos capaces, sino que, que somos capaces, que, que podemos ser incluso más de lo que alguna vez fuimos, como, como dijo anteriormente Ramón, que, que marcó un punto de inflexión hace 40, 50 años, pero hoy estamos en un contexto geopolítico complejo, eh, un punto de inflexión, si se quiere, histórico, donde este tren de las nuevas tecnologías eh, puede que, que pase una sola vez, y, y, este, y en este momento eh, ese tren... Del, del desarrollo científico, tecnológico De la producción, de la innovación y el trabajo Pasa básicamente por nuestras capacidades nacionales Y más específicamente Nuestros recursos y capacidades estratégicas Para poder consolidar una verdadera agenda De la producción y el trabajo
0: Bien, y en esto Andrés Vos por ejemplo sos el más joven de la mesa eh, Digo, 20, 20 muy cortitos eh, ¿Cómo vivís vos el tema de las capacidades nacionales? para... para eh, tu edad, para lo que venís transitando, para lo que, lo que te imaginas como el país, en esto que, que hablábamos al comienzo, ¿no? Del país que nos merecemos. ¿Cuál es ese país que nos merecemos y cómo vamos hacia, hacia ese lugar?
3: Sí, creo que es una cuestión que va más allá de, de la edad. Creo que cualquiera que tenga cierto registro, que camina por su barrio, su pueblo, ciudad, que eh, no sé, de algún modo... Eh, interactúa o se encuentra algunos lugares abandonados como las vías férreas eh, fábricas eh, abandonadas ¿no? distintos lugares que alguna vez fueron y bueno si raspas un poquito ahí es como que empezás a, a ver cierta hilacha que te podría llevar a las capacidades nacionales por el lado histórico bueno más allá de que nuestro proyecto no, no haya eh, sido un algo que empezó con la pandemia eh, creo que, de algún modo, eh, como eh, vienen diciendo todos los compañeros eh, La emergencia del coronavirus fue algo que lo puso de, de relieve Porque, en efecto, creo que Ramón había dicho algo de ese estilo La primera vez que hablamos eh, De que cuando la cosa se pone jodida Solo podés confiar en los tuyos ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el mundo se cierra, cuando las cosas se ponen eh, austeras, cuando de repente empezás a perder conexiones que vos creías que estaban dadas para siempre y tenés que empezar a confiar en, en lo propio, ¿no? Sin eh, caer en una noción de, de aislamiento o que de repente, viste, ya eh, desaparece todo lo que tenés alrededor. Eh, sino más bien eh, al contrario, ¿no? de volver a eh, esa, parte de, eh, esa parte perdida que significaba un país integrado, pienso en el ferrocarril por ejemplo, y también eh, integrando un poco lo que decía Nano, que también eh, significa eh, superponer nuevas capas de desarrollo, nuevos, nuevas innovaciones eh, científicas, tecnológicas, eh, porque si bien hay mucho que restaurar, hay mucho en lo que avanzar. Creo que estamos en un momento en el que las necesidades más básicas que tenemos, como pueden ser la alimentación, se están juntando con las necesidades más avanzadas y más recientes, como puede ser la innovación tecnológica y eh, subirse a estos trenes de desarrollo que pasan y los podés agarrar o perder.
0: Bien. Buenísimo, Ed. En esto, Ramón, ¿hay eh, un inventario, los países hicieron un inventario de las capacidades nacionales que tienen? ¿La Argentina, por ejemplo, tiene un inventario propio de, de las capacidades nacionales?
1: Es una pregunta interesante. ¿Y por qué es una pregunta interesante? Porque yo estoy convencido de que no existe una nación sin ideas nacionales. Eso no significa que no haya particularidades regionales ni culturales justamente en las regiones, pero cuando no hay ideas que construyan una identidad nacional basada en objetivos y, baja y basadas en logros concretos, eh, es muy difícil que las naciones, y encima tan grandes como la Argentina, permanezcan unidas. Estamos en abril, un mes caro para el sentimiento de una de esas causas que junta estas cosas, que es Malvinas. Y nosotros reivindicamos esa gesta patriótica patriota, pero mientras la reivindicamos vemos como un jefe de un partido tan importante como la UCR pide la disolución de la nación eh, con el Mendoexis. Y, y hoy hablábamos de, de futuro, ¿no? ¿Qué nos espera a nosotros si en vez de recuperar las Malvinas en 20 o 30 años estamos eh, discutiendo... La permanencia territorial de nuestra Argentina continental Es decir, ¿qué pasa cuando estas ideas como las que vos decís eh, Sobre tener un registro de cuáles son nuestras capacidades nacionales No se trabajan alrededor de toda la Argentina Sino simplemente, por ejemplo eh, Se piensa la Argentina desde las 40 manzanas del capital federal Los países que se precian de tales las naciones que logran, no desde una posición chauvinista ni, ni imperialista, sino las naciones que se precian y se reconocen con su orgullo, eh, naturalmente tienen esos registros y, y los celan y los cuidan mucho, porque en esos registros justamente anida la posibilidad que tiene la sociedad en su conjunto de resolver sus, pro, sus propias problemáticas. Y ahí quiero hacer un, un aporte que tiene que ver por ahí con, con el descontento que hoy sufre gran parte de la sociedad en relación a la política. Hay una cuenta pendiente de la política en general, pero de la dirigencia eh, toda, sindical, empresarial, política, que hoy ve que la sociedad le es un poco esquiva a la hora de la participación, a la hora del reclamo, a la hora justamente de la defensa de estas ideas nacionales, pero también la dirigencia tiene un enorme, una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque son muchos años de no dar respuestas, respuestas efectivas. Y hoy después de tantos años de no dar respuestas efectivas, lo que se ve es un Estado... Eh, y, un, y una dirigencia en su conjunto que aún queriendo darlas y esta es la gran tragedia, aún queriendo darlas, no las puede dar es decir, la Argentina no puede controlar eh, su mar entonces tiene una pesca furtiva enorme, la Argentina no puede controlar su frontera la Argentina no puede encontrar a una persona en bicicleta eh, la Argentina no puede documentar a su propia población la Argentina no puede alimentar a su propia población, es decir la, la capacidad efectiva, justamente, de ejercer soberanía, porque la soberanía es algo que se ejerce eh, o no existe. No es algo que se declama. Simbólicamente está muy bien, pero hoy hablaba Andrés del poder y la moneda de cambio en el sistema internacional es el poder. Entonces, cuando una nación no puede ejercer el poder por lo menos en su territorio, no puede ejercer la soberanía y, y hay cosas eh, más contundentes, no eh, tiende a desaparecer. A veces la dinámica de lo cultural hace que nosotros pensemos que las cosas son eternas de por sí, que la Argentina es algo inextinguible, que va a estar por siempre y que estuvo por siempre. Y no pasa eso en el mundo. En el mundo los mapas se modifican y las naciones y los pueblos que no progresan, se estancan y retroceden. Esto es muy importante entenderlo. El poder no es algo estático y permanente, es algo dinámico. En ese sentido hay una luz de esperanza. Al ser algo dinámico inclusive ahora con estos datos que tenemos, que son dolorosísimos, y con esta realidad la Argentina inclusive con estos datos todavía tiene un gran reservorio de hombres y mujeres muy capaces o una sociedad muy eh, solidaria y yo creo que lo que falta y respondiendo a tu pregunta es eh, muchísimo más orden nosotros tenemos somos capaces pero tenemos que lograr ordenar el esfuerzo y también eh, quizá tener un poco más moderación en la ciclotimia que, que nos distingue tanto como argentinos a mí me gusta decir que, que no es ni no somos ni los campeones del mundo, ni el 6 a 1 con Bolivia. Es todos los días un poquito mejor que el anterior. Si la Argentina logra encontrar esa senda de todos los días un poquito mejor que la anterior, rápidamente eh, vamos a volver a encontrar la senda del progreso y el desarrollo de lo que hablaba Nano hoy, con una agenda basada en la producción y el trabajo. Me parece que ese es el camino. Eh, sin grandes... Eh, sin grandes discursos, eh, pero con una constancia en el trabajo y una permanencia en el tiempo inobjetable. Creo que los países que logran hacer eso son los países que, que tienen estos indicadores armados que vos decías y que tienen un orgullo que no significa tampoco imponer el modo de vida ni la visión al resto del mundo.
0: Sí, y algo que cuando vos hablabas en esto yo pensaba en el tema de la información, ¿no? También este canal, eh, la idea de, de poder construir estos productos de que nos estén escuchando tiene que ver con empezar a, a poder informar y comunicar eh, quiénes somos, digo que no es todo... ¿Quiénes somos como argentinos? ¿Qué valemos? ¿Qué es lo que hacemos? Eh, ¿Cómo cambia la vida cuando de pronto lanzamos un satélite? ¿Para qué lanzamos un satélite? ¿Por qué creemos en eso? Eh, ¿Qué proyectos? ¿Cuáles fueron? El año pasado se presentaron cientos y cientos de proyectos de ciencia y tecnología, eh, de un montón de pibes de universidades en nuestro país, digo, que se pusieron al frente de, de poder pensar eh, ideas, ¿no? De poder apuntalar ideas en momentos críticos. Eh, me parece que, que también tenemos todo eso. Entonces. Eh, eso y un montón de cosas más que las vamos a ir viendo bueno ni hablar de las de las construcciones en, en aviación ni hablar de, del fondo ahora de, del fondes en relación al ministerio eh, al ministerio de defensa lo que eso va a posibilitar la cantidad eh, de cómo se va a dar una apertura enorme a la producción que eso también lo vamos a, a trabajar en los próximos capítulos Digo, ¿cómo hacemos en esto? Y, y te miro a vos, Nano, y también Andrés, digo como, como muy concretos para que, para que vayamos cerrando, ¿cómo hacemos para ir a contarle a la donia, a, al señor, a la maestra, al pibe, a la piba, muy concretamente, ¿cómo los, los enamoramos? ¿Cómo empezamos a contarle quiénes somos como país? ¿Cómo empezamos a vincularnos con nuestras capacidades nacionales? Con, con levantar el autoestima... Con abrazar la identidad... De, de, de nuestro ser nacional... ¿Qué le diríamos? ¿no? Como muy concreto ahí cada uno... Nano...
2: Bien... Yo... Eh, entiendo que... Que es importante... Eh, la dimensión material de todo lo que charlamos... Pero me parece que hay una dimensión espiritual... ¿no? Y, y la épica... Eh, y esa idea de, de, de trascendencia por la cual luchamos, porque, porque no luchamos por la Argentina de hoy, sino que, que, que luchamos por una Argentina de, del futuro, así como eh, tuvimos compañeros eh, que lucharon por, por tener la Argentina que tenemos hoy, tal vez con, con otra perspectiva, pero eh, como decía Ramón, ni somos los campeones del mundo, ni ni somos lo, lo, los peores, y en ese marco me parece que nosotros tenemos grandes hitos para, para poder mostrar y, y para poder eh, contactarnos con, con cuestiones bien básicas. Pienso que, que hemos sido capaces de, de construir eh, el pulqui 1 eh, el primer avión a, a reacción que, que nos puso en un lugar muy, muy particular. Y hoy podemos particularmente sentirnos orgullosos de que tenemos un, un proyecto aeronáutico con, con la FADEA que, que nos pone también en un lugar de privilegio. Creo que podemos ser mucho mejores, pero podemos mostrarle al mundo que tenemos un, un Pampa eh, como, como avión de entrenamiento y de ataque ligero, la posibilidad concreta de... De, de, del proyecto del IA-100 Malvina, que es un entrenador básico. Eh, pudimos hacer la, la modernización de, de todos los, los C-130 de, de nuestra Fuerza Aérea en Fadea. Digo, y, y podemos y trabajamos también para, para la Marina Peruana. Eh, creo que podemos mostrar con hechos y, y en el fondo, más allá de las palabras ahí es donde, donde nos terminamos jugando. ¿no? El, el partido se juega en la cancha mostrando esos logros. Y me parece que esa es una manera de eventualmente ir enamorando de, de a poquito a la gente con esas
3: capacidades que, que tenemos.
0: ¿Andrés? Totalmente.
3: Sí, totalmente. Eh, para agregar ahí a, a todo el registro que nos describió Nano, eh, traigo otra vez eh, el tema de los satélites porque personalmente es algo que me, a mí me toca muy de cerca soy de Bariloche y es la ciudad donde se produjeron los satélites ¿no? que en mi propia ciudad ser cualquier viste persona que bueno ahora vive en Buenos Aires pero vuelvo, camino por la calle y uno dice, che loco, acá produjimos un satélite eh, y creo que es así con todo seguir pensando que a pesar de que nuestro sistema educativo fue saqueado, seguimos teniendo eh, escuelas, sigue siendo un sistema sólido, seguimos teniendo de las mejores universidades de Latinoamérica, y creo que es algo parecido, eh, lo, me lo imagino bastante como sería la dinámica de las vacunas, ¿no? Eh, creo que de antemano he sabido que no que las vacunas eh, no iban a llegar eh, simplemente y que la, las íbamos eh, a tener así porque algún laboratorio le la había descubierto, sino que había que ir a buscarlas. En el mejor de los casos, producirlas, ¿no? Estamos eh, esperando a que, eh, a que eso suceda y ojalá que se pueda, eh, se pueda viabilizar. Pero es eso, que nadie te lo, te lo va a dar eh, así como así, sino que vos tenés que ir a buscarlo y tenés que poner eh, todo tu, tu aparato para que, para que eso suceda. Tenés que mandar aviones a Rusia, si tarda, no importa, los mandás igual y vas trayendo, vas trayendo siempre constantemente para tu lado, ¿no? Es como decía Ramón, no vamos a recibir 50 millones de vacunas eh, así nomás como las grandes potencias, pero van llegando todos los días más. ¿No? Eh, y que, bueno, ¿no? tampoco quiero caer en un, en un voluntarismo o en una especie de autoayuda, si vos querés, podés, pero el aspecto de la voluntad para mí es eh, una cuestión clave, ¿no? Eh, no en una, en una confianza ciega, sino en la permanente búsqueda y el permanente eh, salir a la cancha, ahí como decía Nano, eh,
0: le sumo algo antes de, de pasarle la, la palabra a Ramón, que va a la misma pregunta, pero esto que vos planteás de la voluntad y también la, de, la decisión de una voluntad política, ¿no? Eh, digo que me parece que es fundamental digo para, para poder apuntalar justamente las capacidades nacionales tiene que haber una voluntad política que justamente nos lleven a, a poder empujarlas y que sea una realidad. Y en esto me quedo también con algo de, de lo que planteaban, Creo que las capacidades nacionales nos permiten proyectar, eh, nos permite que el pibe de, de Moreno en Cuartel Quinto, el de Formosa, en La Rioja, se puedan pensarse, por ejemplo, digo, eh, lanzando un satélite al espacio, que puedan pensarse construyendo eh, un avión, eh, que puedan pensar, pensarse trabajando en un reactor nuclear, que puedan pensarse, digo, la proyección. Eh, Digo, Me parece que no hay, no hay un, destino, un destino común, no hay una posibilidad de, de poder pensar en el futuro si no podemos pensarnos a nosotros mismos, si no puedo mirar más allá. Y eso, sin dudas, tiene que ver con políticas de Estado. Digo, me parece que las capacidades nacionales, ante todo, son políticas de Estado. Y ahora sí, Ramón, te damos ahí la, la palabra para, para el cierre de este primer ciclo.
1: Gracias. Eh... No, estaba pensando mientras escuchaba y me acordé de una frase de Sun Tzu que dice, someter al enemigo sin luchar es el éxito supremo. Muchas veces eh, la Argentina es su propia enemiga. Nosotros somos derrotados por nosotros mismos, por nuestra apatía, por nuestra forma de flagelarnos, por nuestra incapacidad de reconocernos, de querernos un poco más. Yo creo que el Papa Francisco cuando dice que hay que quererse más, no solamente se refiere eh, a esta grieta que nos está devorando como sociedad, sino eh, a quererse más también uno mismo, no? Eh, poder entender que con sus defectos, con sus virtudes, como decíamos hoy, eh, todos los días puede construir una mañana diferente para que sea mejor que hoy. Eh, cuando una nación no cree en sí misma, no cree en sus potencialidades, no cree en sus capacidades, solamente resta esperar eh, su muerte, y es una, es una muerte que, que se manifiesta en estos números que hablábamos hoy al principio, es una muerte lenta, la muerte de la desintegración nacional no es algo que sucede de un día para el otro, la Argentina no desaparece con una tercera o cuarta guerra mundial. Desaparece en cada pibe, en cada piba del conurbano, del gran Rosario, del gran Córdoba, que cae en la drogadicción, en la delincuencia, eh, digamos, desaparece, desaparece en generaciones, que es lo que nosotros estamos viendo. Desaparece la Argentina cuando cierra una fábrica, desaparece la Argentina cuando en vez de exportar tecnología, exporta solamente materias primas, Desaparece cuando cierra alguna universidad. Ahí desaparece la Argentina. Desaparece ese legado de lo que fuimos capaces. Como nosotros no somos ni nostálgicos ni melancólicos y además tampoco pensamos que no solamente todo tiempo pasado fue mejor, sino que creemos y estamos convencidos que el tiempo futuro puede ser mejor, inclusive al pasado, es un llamado a entender que las naciones tienen el, el tamaño de sus sueños. Y para tener un tamaño diferente, lo que hay que hacer es cambiar de sueños. Entonces, mientras resolvemos eh, lo que no puede esperar, lo urgente, ese plato de comida, eh, hay que pensar en las grandes ideas nacionales, porque nosotros sabemos que si esas ideas no terminan teniendo una potencia electoral que nos permita poner, no solamente en la política, sino en toda la dirigencia, Sindical, empresarial, cultural Gente con visión estratégica Con audacia Digámoslo sin, sin tapujo ¿no? Con ovarios y con pelotas Para transformar la realidad eh, Nuestros sueños se van a hacer cada vez Más chiquitos y el tamaño De las ollas cada vez más grandes Ahí hay una relación inversamente Proporcional a lo que se discute Y al tamaño de las ollas Entonces eh, es un, un grito más, un pequeño grito, un pequeño aporte como el que tantos argentinos y argentinas hacen en todo el territorio nacional, a intentar construir una mayoría eh, que discuta sobre estas grandes cosas. Nosotros estamos convencidos de que la Argentina es un país rico, es un país que tiene que lograr volver a construir más riqueza que obviamente tiene que distribuirla mejor, pero también tiene que construir a través de una agenda de la producción y el trabajo más riqueza. No alcanza solamente con la potencialidad. Eh, la potencialidad es algo que tiene que tener eh, escala, que tiene que tener tiempo, que tiene que tener continuidad. Y para eso es necesario en un sistema democrático ganar elecciones. Y las elecciones se tienen que ganar con... Con, este, con estas ideas y para que se ganen estas elecciones con estas ideas y para que los dirigentes que encabecen las listas en toda la Argentina tengan estas ideas, el pueblo las tiene que conocer y yo creo que en muchos casos las conocen y el gran problema que tenemos hoy es que estamos aislados, muchísimos de los que pensamos esto, estamos aislados y tapados de problemas cotidianos, entonces emergen como especie de burbujas en una esponja, decenas de grupos que hablan sobre el canal Magdalena, que hablan sobre la industria naval, el transporte multimodal, el litio, la defensa, etcétera, etcétera, y no se conectan entre sí. Y al no conectarse, lógicamente, no vencen. Y la política es, antes que nada, organización, orden, planificación. Eh, la comunidad organizada que soñó el peronismo tiene que ver con eso nadie puede saber de todo, así que este es un llamado humilde a todos los compañeros y compañeras que vienen trabajando estos temas para que construyamos una agenda en conjunto en esta red de la que hablaba hoy Andrés de capacidades nacionales, nuestra idea es poder construir esa agenda, agenda que tenemos incompleta, agenda que seguramente eh, habrá temas que no sepamos y habrá temas que ni siquiera hemos incluido porque los desconocemos que seguramente sean muy importantes y que son también herederos de tradiciones históricas en la Argentina, porque la Argentina sigue siendo un país que tiene una tradición histórica de liberación e independencia. Y yo creo que hay que, y más en un mes tan malvinero como este, reemplazar eh, esa sensación lacrimógena del no se puede y esta condena, que pareciera que nos inunda y que desde grandes medios nos invitan a solamente resolver yéndonos de la Argentina, a eso hay que contraponerle una gran agenda de liberación nacional. No nos vamos un carajo, eso hay que decirle. No nos vamos nada. Me acuerdo cuando ganó Néstor Kirchner, que apareció un cartel en Ezeiza que decía quédate que ya viene Néstor. Yo creo que eso es el mensaje que tenemos que lograr construir. Eh, Néstor simbolizó eso, ¿no? la autoestima de un pueblo y esa autoestima después la transformó en acciones concretas que dieron respuesta, porque la autoestima solamente se puede sustentar en resultados, si no dura poco y por eso es importante que, que muchos compañeros jóvenes se sumen y, y se convenzan de que hay una militancia diferente, una militancia que tiene que ver con la entrega, con, con la planificación, con el esfuerzo, con la capacitación. Con el trabajo, que la, la política de no todo se compra, no todo se vende, sigue habiendo ideas. Y este es un espacio que intenta hacer eh, de una idea poder.
0: Así es, si no nos vamos nada, vamos a seguir apuntalando el carro. Esto fue el primer encuentro de, de qué somos capaces. Gracias a todos y a todas por acompañarnos.